0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Otto Pfister begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 46. Weltreisender in Sachen Fußball, 136 Länder bereist und eine absolute Trainerlegende in Afrika. Hallo Otto. Grüß Gott Detlef. Was ist für dich persönlich dein größter sportlicher Erfolg gewesen, Otto? Ja, ich habe einige, ich war also Juniorenweltmeister weltmeister mit Ghana. Mhm.
1: Ich habe mit Samalek, dem zweitgrößten Club in Afrika, das afrikanische Triple gewonnen. Ich habe an allen äh, von der, von der äh, FIFA organisierten Weltmeisterschaften U17 mit äh, Ghana, U20 WM mit äh, der Elfenbeinküste und habe Saudi-Arabien für die... Weltmeisterschaft in Frankreich qualifiziert und war mit Togo an der Weltmeisterschaft in Deutschland. Ich habe also als Trainer alle FIFA-WMs gespielt. Gell? Wow. wow. Gell? Und dann, das ist natürlich, da bin ich schon ein wenig äh, stolz drauf. Was aber nicht sagt, dass ich ein guter Trainer bin. Gell? Es hat oh. in dem Moment immer auch alles, was ich da vorhin so erklärt das Umfeld hat gestimmt. Gell? Ich hatte die richtigen Assistenten. Und, kommt eins dazu, was entscheidend ist, was auch viele vergessen. Es gibt keine guten und schlechten Trainer, es gibt nur gute und schlechte Spieler. Ohne gute Spieler machst du nichts. Wenn einer den Ball nicht von A nach B spielen kann, kannst du mit dem trainieren. 24 Stunden am Tag, das gibt nichts. Man sagt zwar immer, das ist auch so eine These, wo ich nicht ganz einverstanden bin, man sagt, wenn du so die Zeitung liest, Talent als okay, aber ohne Arbeit und zusätzliche Disziplin Talent allein geht nicht. Ich behaupte umgekehrt. Du kannst mit einem arbeiten, so viel du willst. Wenn der kein Talent hat, gibt es nie was. Weiter.
0: <lacht> ah, ehrlich. Mit welcher Trainerstation verbindest du die schönsten Erinnerungen? Ich meine. Sie waren sicherlich alle toll und du hast reichlich davon gesammelt. Ja, wir haben jetzt schon ein nettes Entree von dir be bekommen dürfen. Aber gibt es da nicht vielleicht doch die ein oder andere, ein Highlight, welches da noch draus hervorsticht? So ja, viel erlebt.
1: Das war, ist halt auch, ich weiß nicht, ob das menschlich ist, nochmal, das war die erste Station, Ruanda. Ja. Okay. Aus dem Anfang Grund, weil ich dorthin kam und war da noch nie ja. Und dort habe ich also äh, nicht vom Fußball her ich habe dann zum Beispiel dort zum ersten Mal den, den Gorongoro den Krater gesehen. Gell? Der Gorongoro Krater ist in Tansania. Das heißt, ich habe ein Auto bestellt, ich habe ein Auto bestellt in Europa und habe das nach Mombasa kommen lassen und bin von Kigali nach Mombasa geflogen und habe ich das Auto gesetzt und bin zum ersten Mal durch ganz Afrika mit dem Auto gefahren. Dann habe ich gedacht, ja. Und zwar geht das von, 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 äh, also von äh, Mombasa über Arusha am, 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 am Mont Kenia vorbei, am, am, am äh Kilimanjaro durch die Serengeti und dann kommt die Gegend, wo nie ein Mensch, wo nie ein Tourist hin ist zur Grenze nach Burundi und nach Ruanda. Da habe ich also in diesen vier Jahren, ich war vier Jahre in Ruanda, da habe ich Sachen gesehen, gell, das hat mich bis heute geprägt. Gell habe ich also Sachen gesehen, wie soll ich sagen, habe ich also in dem Gorongoro-Krater, das ist ein Krater, der ist in 3000 Meter Höhe, der ist äh, 20 Kilometer im Durchmesser, also in der Mitte ist ein See. Und morgens um 5, wenn die Sonne aufgeht, sind, das sind alle Tiere, alle Tiere Afrikas drin in diesem Krater, aber nicht hineingesetzt, die sind doch drin, seit tausenden von Jahren. Und wenn dann morgens die, äh, Sonne aufgeht, gehen die Tiere zu Tränke. das heißt, sie gehen zu diesem See, gell? ja, das ist unglaublich, Büffel, Leoparden auf den Bäumen, gell? das sind also Eindrücke, die ich nie, nie vergesse, gell? oder äh, kommen in so ein Pitman-Dorf, da laufen die alle nackt rum, gell? die Menschen, gell, was ist denn hier los, gell? und das sind Sachen, die mich also, äh, die mich also ganz stark, äh, ganz stark geprägt, geprägt haben, gell? und auch, äh, diese, äh, ich habe ja das mit, mit, wie das anfing, da dieser Völkermord in Ruanda, wie die ersten Emotionen da hochkamen, zwischen den Tutsis und Hutus, gell? das eine waren die Vatutsi, das eine sind die Hutus, gell? Die, die, die sich äh, äh, Menschen hassen können, gell? untereinander, aufgrund einer ethnischen Herkunft, das habe ich natürlich, das hat mich ganz stark beeindruckt,
0: Puh, wow. Welches Ereignis oder Erlebnis hat dich dabei am meisten emotional berührt?
1: Ja, das kommt jetzt wieder im Fußball. Ich habe einen Spieler gehabt. Ich habe eine Mannschaft trainiert im Sudan. Al-Marich, den, den, den sudanesischen Meister. Und wir haben ein Spiel gehabt in, in, in Tripoli, in, in Libyen. Und äh, nach 70 Minuten fällt ein Spieler um. Äh, der liegt da. Äh, tja. Und dann habe ich einen Arzt gehabt, einen, einen Professor Schubert, der war ein Freund von mir. Den habe ich, jetzt der einzige Weiße, den ich immer zu mir geholt habe, einen Arzt, der mir, der mir geholfen hat, der am Abend die Spieler mal gescheckt hat und so. Gell? Und der hat einen Herzklappenfehler gehabt, gell? hat die Zunge verschluckt und raus. Und im letzten Moment hat der den dann gerettet, gell, den Spieler. Und äh, der stand aber vor einem Transfer nach Europa, erstmal nach Marokko und dann nach Europa und äh, dann hat der Arzt mir gesagt, den darf ich nicht mehr einsetzen, der ist mir am Training danach auch nochmal umgefallen, war dann wie im Komma, lag dann da, zweimal und dann habe ich den nicht mehr aufgestellt und dann hat der Vater von dem Spieler, das ist ja ein, ein, ein Wirtschaftsfaktor, wenn der einen Profivertrag kriegt in Afrika, ist das soziale Problem seiner Familie gelöst, ein Leben lang. Aber wenn ich den nicht aufstelle, spielt er nicht und dann kauft den keiner. Das war für mich. Ich habe den nicht aufgestellt und da hat der Vater mir Terror gemacht. Gell, von Reine, Der war aus Mali. Und der Vater ist dann mit, mit Telefon, mit Fax, Da ist Ein Junge, wieso ich den nicht aufstelle? Dann habe ich ihm gesagt: Bei mir stirbt kein Spieler auf dem Feld. Gell, ich habe den nicht mehr aufgestellt, gell? Und das war eine Situation, die mich also, die mich also in meinem Berufsleben am emotionalsten, am stärksten berührt hat. Kone mhm. hieß der.
0: Okay. Welche Persönlichkeit, Otto? Und da gibt es in deiner Vita hier nun mal auch einen breiten Fundus an ganz außergewöhnlichen Weltstars, den du da im Laufe der Zeit begegnet bist. Hat dich als Mensch am meisten beeindruckt? Vielleicht sogar auch jemand, der gar nicht so in der Öffentlichkeit steht.
1: Ja, als Mensch hat mich schon. Eine, hat mich beeindruckt der, der Spieler der Etto. Samuel Etto gilt als Weltstar und auch als kompliziert und so, aber der hat mich also ganz stark beeindruckt. Der hat so viel Geld verdient. Der hatte der hat da war mal vor 2011 hat der also hat er so ein russischer Oligarch von anti Maskala heißt der Club, der, ist mhm. in der russischen Liga mhm. Hat ihm 30 Millionen bezahlt im Jahr. Hatte 10 Millionen, das hatte zwei Jahre lang 10 Millionen mehr, der verdient wieder Messi. so
0: Ich wollte sagen, ich kurz unterbrechen, aber ich glaube, das war zu der Zeit, war er der bestbezahlte Profifußballer ja, weltweit ja, ja, mit ja, dem ja, Vertrag. Ja. Ne?
1: So. Aber was mich beeindruckt hat, wenn der jetzt das sitzt, gell, oder was ich dir vorhin erzählt habe, wie mhm. er auf mein Zimmer kam, gell, mhm. das, das war auch entscheidend. Du solltest mir das auch trainer, was soll das? Wir haben ja verloren, da geht weiter. Und er hat auch viele soziale Sachen gemacht, keine dummen Sachen. Er hat auch äh, äh, unterstützt Waisenhäuser. Er hat zum Beispiel, hat zum Beispiel äh, diesen beiden Städten Jahunde und die beiden größten Städte in Kamerun, Jahunde und Douala. Also ja, Douala liegt am Meer und Jahunde ist die Hauptstadt. Und so ein äh, medizinischer Unfallwagen weißt du, wenn du auf der Autobahn bist, hm. kommt so ein Unfall, und da kommt so ein Wagen mit 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 Blaulicht und so, Ambulanz ja, wie wie ein Hospital eingerichtet innen sind diese Autos. So ein Ding kostet über, kostet fast zwei Millionen, gell? mit dem was alles drin ist. So ein so, so ein Ding hat er geschenkt der Gemeinde von Duala und eins der Gemeinde in in Jahrhunde und unterstützt noch ein Waisenhaus. Gell? er hat mich also beeindruckt. Weil man ja immer so liest, da trallala diese Spieler, wie die Deutschen da auf den Yacht, dann sind sie wieder mit ihren Models, gell, und so eine Scheiße. Ja. Ja, verstehst du? Mhm. Und dieser Spieler, und ist ein Afrikaner, ja, hat mich also ganz, ganz stark, ganz stark, ganz stark beeindruckt als Mensch. Stark. Weiter.
0: Was, <lacht> Was sagst ich den Trainer Otto Pista aus? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Und das ist schwer zu sehen. Jeder hat, seine, jeder hat so sein Ding, weißt du. Weil, ja Ich habe zwei Sachen. Die ich, ich arrangiere mich mit den Führungsspielern. Ich arrangiere mich für den Sch zwei Sachen. Ich arrangiere mich mit den Führungsspielern. Was heißt das? Wie soll ich das erklären? Ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Eto, ein Führungsspieler. Mhm. Dann sind wir im Trainingslager und dann äh, um 10 Uhr Training mit dem Bus zum Platz, ins Stadion, H10 ruft er mir an im Zimmer und sagt, Trainer, ich bin so müde, mach nicht. Ich, sage, ich schlaf. Ja, dann gehe ich auf den Platz und sage, der, Sammy, der Samuel so von Hannes, sagst du dann, der Samuel hat muskuläre Probleme, der kann heute nicht. Der war kaputt, der wollte aus. Mache ich nicht wie Berti vor. Disziplin, muss kommen, spielst nicht. Nein. Ich arrangiere mich mit den Führungsspielern und diese drei, vier Führungen oder drei, vier, weiß nicht, was immer so zwei, drei in der Mannschaft, spielen immer. Auch wenn der mal eine schlechte eine schlechte Periode hat, der Spieler mit dem meisten Talent spielt bei mir immer. Das ist das sind also ich man kann das so nennen generell ich arrangiere mich mit dem Führungsspieler und versuche im Training absolut diese 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 die, die Trainingslehre zu beachten, aber trotzdem jeden Punkt, was, jeden Punkt der, der die Trainingslehre betrifft, wie Kondition, Kraft, Technik, Taktik, versuche ich Übungen. Ich habe mir also Übungen zusammengestellt, die habe ich katalogisiert, die der Spieler gerne macht. Es gibt Übungen, du kannst zum Beispiel im Ausdauertraining gibt es Übungen, die der Spieler nicht gerne macht, und es gibt Übungen, die der Spieler gerne macht. Ich versuche immer übungen wenn es noch möglich geht nicht immer gell? aber ich versuche immer diese übungen zu machen auf dem training die den gleichen effekt haben, aber die dem spieler spaß machen gell. das ist dann natürlich äh, gibt ja ein, äh, ist ein ist ein großer vorteil das ist das was ich gemacht habe gell. Mm -hmm, mm -hmm. Also also, das ja. sind so
0: deine grundprinzipien auch eine mannschaft zu führen und ja.
1: Mhm. ja
0: ja sauber sauber in dem kontext auch ich bringe mal ein Zitat. An der Moral der Ersatzbank erkennst du die Moral der Mannschaft. Das ist ein Zitat also von Alex Ferguson. Ja. Wie gehst du mit deinen Ersatzspielern um, um die Moral der Mannschaft zu stärken?
1: Ja, indem du... indem Du, äh,
0: du sprachst von den Führungsspielern und dann mit den Jungs?
1: Ja, du, du musst mit jedem... Äh, du musst ehrlich sein. Ja? Du musst ehrlich sein. Ich versuche mit Einzelnen zu sprechen. Der größte Fehler den du machen kannst als Trainer ist, wenn du jetzt dem Spieler sagst, du Jung Peter, deine Chance kommt noch. Heute guckst mal zu, aus taktischen Gründen, deine Chance kommt noch. Du weißt aber, dem seine Chance kommt nie. Ja, musst du, ja, du darfst nur Leute auf die Bank setzen, wenn du jetzt, ein, was weiß ich, einen Kader hast von 25 Mann. Ja, manchmal kommst du zu einem Club und haben die 25 Spiele unter einem Vertrag. Ja. Da musst du direkt muss ehrlich sein zu den spielern das nicht zu einem sagen deine chance kommt noch oder nächste woche und so jetzt gewinnst du 5-0 und der, der spieler der seine position ist gut und dann musst du nächste woche wieder im sagen verstehst mhm. du das verhindern von konflikte ist das allerwichtigste
0: ich glaube das kann man auch sehr schön auch auf den normalen beruflichen alltag übertragen nicht nur im sport ja. auch, auch da wird es ja. viel zu selten aus meiner sicht ja. gelebt was waren so bisher deine größte berufliche herausforderungen wie hast du sie gemeistert meine
1: meine größte berufliche Herausforderung ja, war, äh, ich habe eine Mannschaft trainiert im einen Club in im Sudan Al und äh, bekomme einen Anruf von dem Minister für Jugend und Sport aus Kamerun. 14 Tage bevor die Endrunde, das die der Afrika-Pokal der, Afrika der Nationen, ist wie die Europameisterschaft. Hm. Ja. Das ist ein ganz emotionales Ereignis wo dann die besten 16 afrikanischen Mannschaften, am Anfang waren das acht die acht Besten, die müssen sich vorher qualifizieren, so und die waren qualifiziert und 14 Tage bevor das Turnier losgeht, hat Cameroon den Trainer entlassen und haben mich gefragt und innerhalb von 14 Tagen, das war für mich die größte Herausforderung, all mit diesen Stars, Eto, Song, Kameni, Torwart von Spanien, ich hatte 5, 6 Weltklasse drin eine Mannschaft, die ich nicht kannte, innerhalb von 14 Tagen auf ein Turnier vorzubereiten. Ja, das war für mich die größte Herausforderung und das ist mir relativ gut gelungen. Wir sind in diesem Turnier bis ins
0: Finale. la ja, Chapeau. Hast du irgendwann mal ein flaues Gefühl bei einem deiner Auslandsaufenthalte bekommen, wo der vielleicht nicht so wohl in deiner Haut war ja. und du dich nicht mehr, auch vielleicht nicht mehr sicher fühltest? Ja,
1: 2004 oder 2003, was weiß ich wann das war. Habe ich im Libanon eine Mannschaft trainiert. Und unser, äh, der Vizepräsident und Hauptmediziner war der Ex-Präsident vom Libanon, Hariri, hieß der. Gell? Und der wurde, wurde bei einem äh, Attentat in die Luft gesprengt gell? in Beirut. Und da gab es 56 Tote. 56 Tote, das war mitten in der Stadt. 56 Tote, da gab es einen Krater, durch die Explosion einen Krater von 50 Meter und da gab es 56 Tote. Und der wurde auch, das kann man nachlesen im Internet, der wurde da getötet. Kenn? Und dann waren Anschläge, das ist das einzige Mal, dass ich meinen Vertrag dann gebeten habe, vorher aufzuhören. Und da waren immer, dann hörte ich, wir war wieder ein Anschlag, ging wieder ein Selbstmordattentäter hoch in diesem Hotel waren dann Anschläge und ging das los in, mit der Hisbollah in hm. äh, in, äh, in in Beirut ja. und da habe ich das einzige Mal wo ich gedacht habe das geht nicht geht. und dann habe ich hatte einen zwei Jahresvertrag und nach einem Jahr habe ich mich mit dem Präsidenten getroffen und dann haben wir den Vertrag ausgelöst und bin dann von da direkt wieder nach Ägypten
0: Puh. Ja. ich erinnere mich auch noch an eine Geschichte jetzt wo du das gerade ansprichst geht von diesem wirklich sehr ernsten, sehr traurigen Thema weg, aber du erzählt es mir in Berlin damals auch mit deinem Sohn Mike zusammen, dass es mal ein Spiel war wohl auch, wo du den Superstar ausgewechselt hattest, zehn Minuten vor Schluss, ich kann mich nicht mehr entsinnen, welches Land ja, ja, ja. und da ging es auch, musst du noch ein Tor machen, ja, ja, ja. Knopf auf Stein ja, 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 ja. und dann die Frage so in die Runde, was singen die eigentlich da? Ja,
1: ja, ja. Das war mit Saudi-Arabien. Das war Saudi-Arabien-Iran. Das, das war in der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft in Frankreich. Ja, da mussten wir ein, ein Unentschieden hätte nicht gereicht und wir hätten haben aber gewinnen müssen. Und da war in Riyadh vor 80.000 80 äh, Saudi-Arabien gegen den Iran und dann... Äh, weil damals hatte der Iran noch die starken Spieler, also zum Beispiel der Ali Day, der spielte bei Bayern München, da war ein Mittelfeldspieler. Asisi spielte beim 1. FC Köln, dann hatten sie zwei in England, ein Mittelfeldspieler, spielte bei Arminia Bielefeld, die waren auch in der ersten Bund. die waren also sehr stark. Und ein Unentschieden hätte uns nicht gereicht. Und dann, was äh, das Spiel, das war so die 95. Minute und dann... Äh, und dann, der war ein russischer Schiedsrichter und der zeigte, der zeigte schon an, den Linienrichter, es geht hier nur noch eine Minute oder die 98. Minute. Und nach in meiner Verzweiflung habe ich den, den Star von Saudi-Arabien, der hieß Sami Jaber, das war der Starspieler, der Liebling der Massen. Da habe ich, wie die die, die die Tafel hochhalten, neun rausgewechselt, sind die das ganze Stadion auf mich los. Gell? Haben sie also auf Arabisch gell? Äh, haben sie mich angezündet. Okay, dann habe ich aber einen eingewechselt, einen ganz Jungen, der beim Training guten Eindruck gemacht hat. Beim ersten Ballkontakt machte er einen Dribbling auf der rechten Seite, eine Flanke <lacht> auf den zweiten Pfosten und Khaled Massat also ein, auch einer meiner Starspieler Tor 1-0. Haben sie die Hüte abgerissen, das war diese Story.
0: Ich weiß, wie der Mike erzählt nämlich wo du dann noch fragtest, dann den, den Übersetzer, was singen die hier jetzt eigentlich alle? Du hast wohl nur die, aus, die ja, böse ja. Gesichtsausdrücke gesehen und äh, musst nur gesagt haben, so, Trainer, nichts Gutes, nichts ja. Gutes. Ja, ja. Ja. Kommen wir zum Punkt Live Story, Otto. Gibt es ein besonderes Ereignis mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form, welche Schlüsse hast du daraus für dich gezogen?
1: Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt. Nein, mhm. wüsste ich nicht. Ja.
0: Okay, okay. In dem Zusammenhang gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder eine Verhaltensweise, welche die deine Eltern mit auf den Lebensweg gegeben haben, welche du so verinnerlicht in dir trägst?
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich komme aus äh, kriegsgeschädigten Verhältnissen. Das heißt, meine Mutter war Kriegerwitwe ja? und äh, hatte praktisch mich und meine Schwester sonst nichts ja? Und äh, wie ich dann weg bin von zu Hause, ich musste ja, weil ich dann ein Angebot hatte als Spieler bei Kiassro, ich war da 19 oder was, und meine Mutter war da schwer krank, und dann hat sie mir, den, hat sie mir also einen Spruch mitgegeben, den ich verinnerlich habe und der sich auch immer wiederholt hat. Äh, du kannst dir im Leben nur selbst helfen, es hilft dir keiner, wenn du ein Problem hast. Gell? Und das habe ich mir gemerkt, gell. das ist auch oft eingetreten. Ich kann mir nur selbst helfen. Wenn ich hier ein Problem habe, dann kann ich einen fragen und so. Gell. Aber helfen kann ich mir nur selbst, gell. aus einer Krise heraus. Oder wenn ich ein Problem habe. In der letzten Konsequenz kannst du dich auf keinen verlassen. Kannst du dir nur selbst helfen.
0: Ja, gell. wie wahr. Aber wenn man jetzt schon auch das Vergnügen hat, einen Otto Fister zu interviewen, kann es eigentlich nicht ohne eine witzige Anekdote aus seinem allzu breiten Repertoire abgeben. Würdest du gerne mit uns die ein oder andere lustige Episode aus deinem bewegten Fußballerleben hier teilen?
1: Ja, das kommt jetzt auch aus dem Fußballerleben heraus. In Afrika ist dieses Juju, dieser Maraboubism stark, äh, Marabou stark verbreitet, dieser Aberglaube. Mhm. Die, Glauben, die haben also gewisse Rhythmen und Verhaltensweise vor einem Spiel. Ja, dann haben wir haben wie eine Mannschaft trainiert in Burkina Faso, in dem heutigen, also dem ex obervolta Das war im Halbfinale im Afrika-Pokal der Pokalsieger und dann haben wir gespielt gegen Kanon der in Kamerun in und dann äh, sitzen wir in der Kabine vor dem Spiel und dann trinkt der Torwart so ein rotes Wässerchen und da war bei jeder Mannschaft ist ein Marabu dabei, der also Glück bringen soll, ja, da frage ich den, ja du was macht denn der da, wir, haben ja eine, wir müssen jetzt in 30 Minuten auf dem Platz warm laufen, da sind 50.000 Zuschauer, was macht jetzt also der Trainer, wenn der das trinkt, das Gemisch, was er eben gemacht hat, bekommt er heute kein Gegentor. Okay,
0: <lacht>
1: ja, und laufen wir auf dem Platz und dann haben wir 1-0 verloren. Gell. Und nach dem Spielen sind alles Muslims, gell. Auch in, zum Beispiel auch in Afrika, Schwarzafrika sind viele Sender, sind, auch, äh, sind, sind auch Muslims und dann äh, sage ich, nachdem, was war denn jetzt da mit dem Getränk? Das, hier, das hat nicht geholfen, der hat sich letzte Woche äh, gegen den Koran verhalten will und darum hat er jetzt das Tor bekommen. Und dann habe ich natürlich als Zimmer einen Lachkampf gekriegt. Ja, mit dem musst du auch leben.
0: Ja. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Ja. Welche Parallelen siehst du so in deinem Umfeld zwischen dem Fußball und auch einem Job in einer ganz normalen Wirtschaft? Du machst ja auch einige Vorträge, wie ich, wie ich von dir weiß, auch für unser top manager ja. welche verhaltensweise mechanismen erkennst du da, die sich in sport und dem normalen beruflichen alltag gleichen
1: Tja, was soll ich da sagen das ist natürlich eine leistungsgesellschaft gell? ich bin zum beispiel äh, es wird ja das wort teamwork wird heute so groß geschrieben mhm. teamwork ich bin da nicht <lacht> teamwork ist okay gell? aber äh, in meinem Job zum Beispiel, gell? Teamwork ist okay, aber äh, äh, in der letzten Konsequenz muss ja einer die Entscheidung treffen, gell? persönliche das Übernehmen der persönlichen Verantwortung. Gell? Wenn du das immer auf Teamwork schiebst, wir besprechen jetzt ja ein, wir machen einen Workshop, das ist auch so ein Wort, was ich nicht gerne höre. Gell? Wir machen einen Workshop, dann sitzen da sitzen da acht Schwänze um den Tisch rum und dann, dann, dann ist so, so eine Sliptafel und dann werden da die Punkte an die Wand und dann wird da diskutiert. Gell? Egal um was es da geht, gell? aber in der letzten Konsequenz muss ja einer eine Entscheidung treffen gell? und das Übernehmen von Verantwortung. Gell? Und dann wird das immerhin, wenn das in hin und her geschoben wird gell? und da nichts dabei rauskommt, gell, dann ist natürlich dieses, dieser Workshop für die Katz. In der letzten Konsequenz muss einer die Verantwortung übernehmen und die Entscheidung treffen. Gell. Also, wenn ich schon weiß, also wenn ich so viel Selbstvertrauen habe, dass ich derjenige bin, der jetzt sowieso die Entscheidung trifft, gell, dann muss ich gar keinen Workshop machen. Gell. Dann höre ich mir das zwar an, das ist natürlich ein schwieriges, ist ein schwieriges Thema, weil es Leute gibt, die stehen nur auf Teamwork. Gell? Du musst also äh, Teamwork, ich würde sagen, Teamwork ist okay, aber wenn in der Gruppe keiner ist, der eine Verantwortung übernimmt, auch ein Risiko mal übernimmt, gell, dann äh,
0: ist das schwierig. Mhm. In dem Zusammenhang kommen wir von dem Begriff Team. Wir gehen mal über zu Teamgeist. Der brauchen ja. ja, wir glaube ich nicht drüber zu reden. Ja. Wichtig ist im mit, mit Fußball ja. generell im Sport. Ja. Aber was machst du so, um den Teamgeist auch in deinem, in deinem Team zu stärken?
1: Ja, es gibt, es gibt auch verschiedene Techniken. Ich arbeite zum Beispiel. Gut, das macht jeder anders, gell? Aber, aber das, jetzt plaudere ich aus dem Nächsten. Ich arbeite mit mit, mit, mit Soziogrammen. Das heißt, ich arbeite mit Du musst also hast in einer Mannschaft, also das, das, das könntest du übrigens, das kann man in, könnte man in der Industrie auch arbeiten, mhm. wenn du eine Abteilung hast, aber eine Versicherung oder eine Firma, was weiß ich, gell? ich arbeite mit einem Soziogramm. das heißt,
0: äh,
1: sag mal, ich habe 20 Spieler, ich mache einen Fragebogen, gell? ich will das jetzt nicht alles aufzählen, sonst wird das so lang. ich mache einen Fragebogen und jeder Spieler bekommt von mir diesen Fragebogen und muss den alleine beantworten alleine in einem raum und muss mir den geben ohne seinen namen drauf da sind zum beispiel fragen drin wie äh, wer ist dein bester freund in der mannschaft ja. schreibt er ja, was weiß ich spieler A. wer ist der beste spieler in der mannschaft jeder hat eine meinung mhm. das schreibt ja. b ja. Äh, mit wem gehst du außerhalb vom training gerne abends weg dann sagt sagte mit dem und dem und dem Jetzt habe ich so 20 verschiedene fragen ich möchte nicht näher darauf eingehen das mm -hmm. kopiert das noch einer Und
0: dann,
1: <lacht> dann habe ich diese 20 zettel gell? Und dann habe ich ein system entwickelt Dann sehe ich genau ah, Das hast du
0: wirklich selber entwickelt also nicht von irgendwelchen wo du was übernommen ja, hast Da gibt es auch solche
1: ja ich habe das ich habe das mal ich habe das, hab das mal so eine Anregung gehabt von einem. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und, und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und dann habe ich, äh, dann weiß ich, dann weiß ich der mit dem und der mit dem. Gell? Und dann habe ich festgestellt: der beste Spieler in der Mannschaft ist nicht unbedingt der beliebteste. Mhm. Und das, sind, das sind, und, das sind, und das ist also für mich eine Grundlage, mit dem ich arbeite. In jedem Land, wo ich arbeite, ich mache immer ein Soziogramm. Die Spieler gucken am Anfang und wissen nicht, was ist mit dem Trainer los, aber das mache ich. Kommt jetzt hier ein Doktor oder ein Professor oder was? Nein, das mache ich und gibt mir natürlich eine entscheidende Information, was ist in der Mannschaft los. Das ist eins. Und dann mache ich, wenn was ich oft mache, ist, also nicht oft, um den Mannschaftsgeist zu fördern, ich lasse mal das Training ausfallen. So. Zum Beispiel, jetzt ist ich mit Togo da, mit Togo an der Weltmeisterschaft, mhm. war in Wangen, in dem FIFA-Hotel. Und da kommen die, wollen immer filmen am Training, da, die Fernsehstation, heute ist kein Training. Wir machen einen Ausflug auf dem Schiff von Lindau nach Konstanz. Lasse ich mal ein Training ausfallen, gell? Damit die Buben mal was anderes sehen, gell? Mache ab und zu so Ex- nicht immer, das kann ich nicht immer machen, aber das mache ich ab und zu mal, mhm. machen wir mal einen Ausflug. Gell? Wieso, wieso nicht? Gell? Gell? Oder, äh, oder wenn ein schweres Spiel ist, habe ich in Kairo gemacht, gell? Samalek, ein emotionaler Club, mit der Lokal da, Al-Achli gegen Samalek in Kairo, 110.000 Zuschauer. Gell? Und da ist Stress. Da ist dann richtiger Stress. Gell? Und um die abzulenken, wir buchen in den Bus, gehen wir ins Kino. Am Abend vor dem Spiel, gell, damit die nicht im Zimmer sitzen und sich hinter sinnen, ablenken, gell. ein Western, Ille te unfa west, spiele mir das Lied vom Tod. Dann haben die zwei Stunden mal eine Ablenkung. Gell. Das mache, das mach, das mach ich dann schon, nicht immer, aber das streue ich so ab und zu mhm. ein. Gell. Nicht jede Woche will ich einmal im Monat oder so machen einen Ausflug gell. oder äh, habe zum Beispiel, äh, wie ich mit der Elfenbeinküste im Trainingslager war in Karlsruhe. Und dann sind wir dann nach Kleve gefahren und dann ich, bin ich mal in die Zeche Dahlbusch. Die Afrikaner meinen ja, bei uns ist das Paradies. Mhm. Ne? Und die, die, sind rei, die Europäer sind reich, die haben alles. Und dann habe ich gesagt: So, Buben. Jetzt, ah, zwei habe ich mal. Einmal bin ich, ich mit Adidas gut Verbindungen. Mal nach Adidas. Nachher einmal bin ich nach, mit der Elfenbeinküste mal nach Herzogenaurach zu Adidas. Und da haben die Buben mal geguckt wieder die Frauen am Fließband sitzen und wie der Schuh hier gemacht wird, dann gibt sie den Schuh weiter, wie das früher noch war, gell? oder in dalbusch darunter fahren, wenn die dann mit ihren Masken da sind, da in den Stollen, dass das von nichts kommt, unser Wohlstand, mhm. hier wird gearbeitet, gell? das habe ich auch schon gemacht, gell? Der Kedalbusch und mal zu Adidas müssen mal schauen, wie dort gearbeitet wird. Ich meine, die torn die schönen Adidas, die fallen da vom Himmel. Nein, der Afrikaner, die müssen das begreifen, das habe ich schon gemacht.
0: Psychologie, alle Otto. Klasse. Sehr schöner Abschluss, wirklich. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Otto, Alles klar. dass du uns hast teilhaben lassen an einer, wie ich finde, außergewöhnlichen Zeitreise im Weltfußball. Ich zumindest habe es wirklich sehr genossen. Die Zeit verging mit deinen Erzählungen wirklich wie im Fluge und ich könnte noch stundenlang so weitermachen. freue mich schon darauf, dass mit dir bei nächster Gelegenheit weiter ausgiebig vertiefen zu dürfen. Nochmals ganz herzlichen Dank für dieses spannende, erfrischende und super interessante Interview. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht. Okay, alles klar. <lacht> Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über den Fußball-Kosmopoliten Otto Pfister zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter Pfister. Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich wie gewohnt aber auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft